0: 你现在正在收听的是《TC Talk 创业不归路》，欢迎大家来到我们台大创新创业嘉年华今年的活动。那呃，我们非常开心，因为终于来到了第五场。好，那除了 BD 之外，就是要对外去这个呃经营这些客户跟通路。那其实，在每一个公司里面还有一个很重要的角色，就是 p n 因为他们要把这个公司的愿景，就是化为这实际的产品。那所以今天我们呢，在第二个段落的 panel， 我们就非常的荣幸，就是我们邀请到的也是非常呃优秀的两位 p n 的专业专业人士。那今天也邀请他们来跟我们分享。第一位是来自于新牙的网络股股份有限公司的 Product Link。那那欢迎 Ken 可以来到我们当中，以及 KK Day 的呃 B to C Product Head 那舒华秀，那我们掌声欢迎他们。好的，那我们请两位讲者请坐对，还是我呵呵，就是有荣幸可以跟二位来进行这个一个语谈这样。好，我们刚刚是先了解完 BD 这样子，那接下来就是要来聊一聊这个 PM。呃，我想说，也请二位可以跟我们稍微分享一下，就是可能两间公司，因为虽都很大了，那可以分享一下，说你们公司的这个业务的范畴有哪些？那你们在公司的内部里面所扮演的角色是什么样的角色？那我们先请呃 ，CIO 先好了
1: 。好，呃，大家好，我是 KKday 的呃 B t C 产品经理头，对 CIO。Ciel KKday 的话，其实我们主要就是个旅游的呃体验平台。那大家可以在我们上面找到，就是世界各地，不管是日本啊、泰国啊，或者、就是是、呃、美国啊 a n y、anyway, w h e r e 对地方的上面的一些体验。比如说，你想去富士日本的富士山，可以找到他们一日游；或者你想去泰国水上市场什么的，你都可以在上我们上面找到类似的、呃、体验服务，然后就可以直接一间下订，就会有专人帮你服务好。就有点像是耳戴、呃，如果去 Booking 打卡或者是阿勾打之类上面订房一样，对，就是你可以就是在上面完成任何的事情。那我们就是在上面买的任何的体验，大概这样
0: 。我有听过，我才刚使用完没多久。哦、oh, ，谢谢你们的服务， oh, oh, <笑>
1: 可以给我 feedback， 谢谢谢
0: 谢。好，那我们请这个 s v e a k 的 Ken。
2: 好，大家好，我是 Ken， 然后我现在任职的公司是新亚网络。大家可能对新亚网络这个名字比较陌生。那我们其实在做的产品，就是大家可能比较耳熟能详的 Survey Cake。那其实以新亚网络来说的话，我们不止做 Survey Cake 这个产品，那我们还有其他自己公司的其他的呃，算是 BU。包括说，呃，比如说 s u v e y c a s e 是我们的产品，那我们有产品部门，但其实我们也有专案部门，是专门为其他公司去做他们的一些 CMS 的系统啊，或是一些仓储的管理系统，或是一些官网，甚至 APP 这些的，我们都有在呃做定制化的开发。那另外我们也有 Inn 这种定制化的开发，自己开发了一个后台用的一个平台的一个软体。那这主要是否呃开发端去使用的一个工具，对。那 Inn 这些。呃，客制化的经验，还有一些面对各个产业的一些不同的需求的经验。那我们也延伸，就是在英英最近的 AI 趋势，那发展了一个新的产品线，叫做 b i z b a c e AI。那主要是透过 AI 的部分来协助各个企业去解决他们内部的一些可能知识库的一些呃需求啊，或是一些员工训练的需求等等的。对，那这是我们公司目前在做的事情。谢谢。
0: 了解，我想先问一个最初街的问题，因为我也常遇到，就是很多的呃，不管是学生啊，或多人，就得问说好，两位都是 product 啊、呃，这个 lead 嘛，对不对？我想问说，有没有人就是会好奇说，那到底呃 product manager 跟这个 p pro, r 跟 project manager 的差异性是什么？那这两个职位是不是在贵公司都有？那是扮演不一样的角色吗？那请这个看先跟我们分享好了
2: 。好，嗯、呃，因为像我本人就是从公司的 project manager， 然后才转到 product manager 的。那以 project manager 来说的话，在我们公司里面其实是专案部门专属的职位，但是其实在不同的产品公司或者是开发公司来说，其实定义不一样。有的是在产品的底下就会有 project manager 和 product manager 这个职位，所以我现在分享的比较算是我们公司这边的情景。那以 project manager 来说的话，对我们来说比较需要做的事情是，你必须要直接对外的客户去访谈需求，那你必须要去在第一线去控管这个时辰，那主要是呃专注在规划、还有控管时辰，还有专案管理上面。但是对于比如说需求的发想，或者是使用者的回馈这部分，在 PJM 这边就比较不会有那么多的策略。那以产品经理来说的话，就我们公司来说，是专属于我们产品部门的一个职位，所以必须要为我们自己的产品做负责。那因为在产品部门的话，它其实不止就是 PM 这个角色嘛，它可能还会有刚呃我们很重要的 P 呃 BDR， 然后可能会有 CS， 那可能会有 marketing， 所以会有很多不同的部门或者是一些 stakeholders， 然后你必须去一一的做斡旋、沟通等等的。那对外的部分，像是我们 SurveyCake 其实是有 t B 和 t C 端，就大家可能平常也会用到我们这个产品。那我们是 t C 端的部分，那我们其实 B D 有在贩售我们 t B 端的部分，就是我们企业版的部分。所以，呃，以我们自己来说的话 ，P M 是不用直接去对外对到使用者 t C 或 t B 都一一样，就是会由 C S 和 B D 来给我们回馈。所以我们比较专注在我们自己的。一些针对这些市场上的需求去做功能的一些发想，然后再观观测我们这个市场上的回馈、一些使用的数据等等的，然后去做这个产品的迭代。那这是 PDM 比较着重的部分
0: 。了解。那 Sion 呢，也可以跟我们分享一下
1: 。OK， 那在 KKday 的话，其实呃 ，Project Manager 跟 p r o j e c t Manager 最大的差别是在于没有去负责那个产品 Roadmap。对，就 product planning 这一块，那这一块主要是 product manager 就会做。那 project manager 通常就是会去做，呃，每个 feature feature 拆下来的一个 project base 去做，所、就、以是最大的差异点。对，那所以所以 product manager 通常就刚才讲，通常都是 project manager 做完再去做 product manager， 因为负责 scope 比较比较大一点。对，所以我觉得最大的差异点大概是这样子、啊。
0: 嗯嗯嗯，所以呃 ，project manager 他比较多是，他可能会横跨，就是不是专属于在呃所谓的 product 的这个部门的里面，那。我想，就是对于很多的外部的人，甚至是学生们，他们呃，其实很难去 reach 到，就是所谓的 product team， 就是我们所谓的产品产品部门这样。所以这也是为什么我们今天其实比较 focus 的是在谈到这个 product 呃 manager 的这一块领域。所以我想请二位也可以跟我们分享一下，在这个呃领域的里面，你们通常呃的 daily job 是什么？然后你们会遇到什么样的挑战呢？那这部分请四友先跟我们分享一下好了。
1: d a i r y r o b 然后每呃，好问题等下我想一下，因为我是 manager， 所以不是一般的 PM， 因<笑>为 manager 通常要处理人、啊、那一般的 p 我想一下哦、喔，好，我觉得当然是会接需求啊，去做用户访谈，这是最基本。那我还是分享，我觉得可能还有大家做那层面遇到一些比较有趣的，可能人就是接陨石吧。对对对，就是我觉得最常听到大家就是 product manager 就是哎、欸，怎么老板的陨石很多啊？对，那这一块我觉得在 KK Day， 其实就我这边来讲，其实还好，因为我们老板还有我们的头，我的头上面 CTO， 他们其实想的事情都在概半年或一年后的事情。对，所以像我有个 daily job， 就是我要一直去跟他们沟通。对，我要去预测他们在想什么。对我要让他们，就是如果我处理不好的话，那些东西做来都会变成陨石。我的陨石我，我要是没有守卫好的话，就会砸到我下面的，呃呃，就 PM 们。那他们就得啊，这家公司什么烂公司啊，每天在丢我陨石，对，所以所以如果说再拉回来我自己的话，我会花很多时间再去做做跟呃 stakeholder 的沟通，还有做用户一些对，就算是 stakeholder 沟通。那下面小朋友的话，其实基本上就会很多，就是要做呃，就是需求啊，用户访用户访谈 ，stakeholder 的访谈，对，跟工程师、设计师们的沟通，基本上就是 daily job。
0: 嗯嗯嗯，我曾经听过一个，就是朋友，他是在做这个 PM 的角色，他说沟通真的是一个非常花，呃，这个 PM 的这个职位很大部分精力跟时间的一件事情
1: ，是门艺术。
0: <笑>是一门意思，对对对，我对不同的人，对他曾经就跟我描述说，真的就是见人说人话，见鬼说鬼话，就是呃不同的部门、不同的这个角色，就要用不同的角度来去进行沟通。那我想这一块，我等一下也想要多问一点，就是有没有这个艺术到底要怎么去破这个局呢？这样，好，那先请 Ken 可以跟我们分享一下。
2: 好，应该有蛮多人就是想要当产品的，就是 PM， 就是初衷是、哦，我想要为这个产品发想功能，那去做一些迭代优化等等的。但其实我们在这个发想功能或是规划这部分占 daily job， 我自己来说的话，以沟通和规划来说，应该是9比一，就是真的是一整天都在讲话，然后你有开不完的会议，不管是对内部的。那对客户的，甚至是对不同 stakeholders 的，或者是其他的，像是 B D R、marketing 的部门等等的，也要同步一些资讯。所以，以 P M 来说的话，沟通的这个工作真的是非常非常的重要
0: 。所以我接下来的问题，我应该都可以先大致上想到答案，就是如果要胜任这样的职位的特质之一，应该就是要不会讨厌讲话。来、right? ，那。你们有没有什么样的，就是可能你们在这个职位上面的一些呃经历啊、经验来讲，你们收敛出来，觉得说哇，那我应该要具备什么样的特质，我才能够胜任？除了就是我需要，就一直讲话
1: 。我打，哎、欸，我觉得不是要。呃很爱讲话，我觉得不要讲废话。好，太好了，可以稍微
0: 那个重新 t u e 一下。<笑>那到到底要怎么个讲法？
1: 因为我也遇过一些 PE， 每天一来在闷闷闷要讲一些废话，我也我也浪费我时间，我也很痛苦。对，那所以我觉得那应该说一个 PE， 其实呃，我觉得有几个能力，这个关键应该特质啊，我觉得就逻辑好，然后批判性思考，然后同理心。对，那尤其是刚才讲的不要讲废话，通常会有具备这种特质的人，通常就是前面两个逻辑好，还有批判性思考。对，那如果我这两个没有做好的话，他常常有些叫传声筒 P E。我要是带我在业界带过，觉得最痛恨，或是不管是 B D n 什么，的最痛恨这种传声筒 P E。通常就是缺乏两个，然后通常也没有批判性思考，人家讲什么就丢什么，然就开了一堆很没有用的会。对，这其实这是最痛苦的，所以我反而会觉得不一定是要很爱讲话。但是要很会去思考事情，让让很复杂的事情变得很简单，然后很有效率的去沟通，我觉得这反而是比较关键。嗯
0: ，那 follow up 这个问题的话是说，呃，因为不想要变成只是一个传声筒的角色，那通常这个角色他需要去消化，就是前一个跟我讲完之后，他再去呃转述，还是通常会比较建议说我直接把原话作为转述好呢
1: ？两个都可以。我会建议啊，因为呃，第一个是说，第一个是，比如你可能跟个业务谈好了，你跟今天带回去的话，第一个是你会把业务的需求会先讲好，它、啊、原话列起来。那这样之后你会，因为你会收上很多个呃意见，之后你会统整出个规格，那个就是你收敛过的结果。所以我会建议是说，其实在做规划的时候，两个东西都要 recal 下来。那当然做 RD 们就规划了，开发的人他是要听你收敛完的结果了。对，那阿弟也会给很多 feedback 回去，然后期望你去把它收敛完，再跟业务再去扛分完。对，所以但一样，你会我也会建议，就是把全部东西先让 record 下来，但是说你还是要收敛。对，所以我觉得两个都要做，然后做沟通的时候还是以收敛的为主
0: 。OK OK， 好，那同样就是也想问 Ken 这边，就是有什么样的特质，或者是呃，也可以分享一些关键技能，那是可以建议给我们在场的同学们。
2: 那我延续刚,刚就是沟通这件事情，就是沟通除了内容之外，就是有一个特点，我觉得也很重要，就是你自己个人的情绪稳定度。就是因为 PM 要接触的人真的太多了，那假设今天客户带给你非常非常不好的情绪，很狂暴的情绪，我们非常常遇到，就是相信有对外的人应该都很常会遇到这种状况，就是你不能把这种狂暴的，状态，就是。如果已经打击到你，你也不能把那个模样就是带给下面的人看，因为每个人都会受到就是 PM 的影响，然后也会就是受到客户那边的影响，可能会开始憎恨客户啊，然后开发出品质比较不差的东西啊，这、就、以、是、都是有可能的，就是会影响到整体整体团队的品质。所以我自己认为，在沟通上，就除了内容还有沟通方式很重要之外，就是个人的情绪稳定度也非常的重要。
0: 好，那这个我同样有一个 f o l 问你，想要问，就是呃，情绪这种东西就是会有两个极端嘛，一个就是哦，就是像洪水一样，我就会直接爆发出来；，另外一种就是我这个默默的承受进去，但是我就是脸很臭。对，那通常就是可能你们会怎么样去做一个取舍呢
2: ？我觉得就是。归功于那个疫情时代，然后实体会议都转为线上会议所以真的看不到客户的脸，客户也看不到我的脸。那甚至就是客户在很狂暴模式的情况下，我可以把耳机都是暂时放一边。就是我觉得大家排解自己那个情绪的方式有很多，那最重、嗯、最重要就是你要自己找到一个出口吧。
0: OK，OK，、okay, okay. 好，提供给各位参考，就是如果要这个呃不正确的这个选项，就是说要找到的公司是可以让你选择用这个线上的会议沟通。好，那呃如果是这样的话，因为刚刚其实讲到都比较是软性层面的。那对于这些可能我们还没有真的实际跨到这个职位的学生们来说，那他们从现在要开始怎么样去做这些准备呢？那难道没有一些呃，比如说呃，技能他们是可以从现在开始培养的吗？有没有什么样的建议
1: ？哦，我的话，我觉得 PM 算是个蛮社会科学的的一门职职业啊，就是他比较偏向做中学。对，所以我觉得最好当 PM 的东西其实就是创业。说实在，我我我没有因为这个议题，因为在讲，对,对但是是真的是因为他是最快，就是直接去学，直接去做，然后你会遇到很多问题，然后你就会去去呃，就是学习到这个技验，这是最最快。所以很多的呃创业家，他之前都是当 P. A.， 大家可以去 Google 一下，对。然后那在我觉得另外一个就是实习也是很好，如果在学生实习的话，对。刚才他前面有个一一问题，就是看履历会看什么？如果以 P. A. 来讲的话，我就会特别挑。有没有实习经验、嗯？对，因为其实重要点其实他也是在做中学，他直接就上战场。那这个最快。那另外一个就是有没有一些专案，可能会参加一些 h a c k a o n 啊。我觉得这些其实都是最最快速、最快速去认识 p n 这个技能，对 p n 这个职位，然后甚至去学习相关的经验。那因为大家在学校嘛，我们也有很多的课程。比如说，我觉得因为 p n 主要是解决人人的用户的问题，还有商业的问题。所以，像偏一些，我觉得什么经济学啊、哲学，甚至什么的，我觉得都很建议大家有空就去选修一下，对自己的视野会蛮开阔。那如果有统计学，也可以修一下，因为对做资料分析也会很有帮助。对，然后再来是，我觉得外语能力也蛮重要的，因为外语能力是它会决定你的可选的公司的。天花板在哪里？比如，如果你今天想要去 Google、去 Facebook 什么之类的，基本上你没有外语能力，基本上就就 GG 了。对，就是因为刚刚讲就是要沟通嘛，所以他们所以他们基本上外语就是变成一个很重要的条件。对
0: 。OK OK， 那 Ken 这边呢，有没有什么其他的可以再更更多一点补充？这样？嗯
1: ，就我
2: 觉得刚刚室友已经讲到很多，就是很多很多技能了。那大家就是不要因为听到。好像要具备很多技能，然后对 PM 这就职位觉得哦很可怕，我应该要去准备很多事情。就是其实每个人在成为 PM 这样，就是不可能是具备这些所有的技能，大部分都是就是真的是做中学，然后进去累积经验这样子。但是我自己会看的点就是一样是实习经验。坦白来说，就是现在的嗯、呃、算是竞争太激烈，大家人人都在实习，或是人人都在办活动啊找专案，就是早期可能。对于我是一个社团活动的总招这件事情，可能就是大家会说很有帮助，但是现在其实帮助性已经不太大，就是实习或者是这个产业的经验对我们来说是最重要。那尤其是以 PM 来说的话，其实不同的产业都会有 PM， 比如制造业也会有 PM， 然后可能出版业也会有 PM， 那软体厂也会有 PM， 但是真的是隔行如隔山。所以对我们来说的话，就是我还会看跟软体产业的连接吧。就是没有连接，你也要至少让我感受到，就是你对软体产业是有热忱的，或是你自己，嗯,嗯，陈、呃、如刚,刚有有讲过，就是你可能会使用一个产品的时候，嗯，然后你就开始可能想说，哦，这个产品哪里好用，哪里不好用？而、啊、如果我是设计它的人，我可能会怎样去优化它？或者是哦，这个产品为什么我要找这个步骤要找这么久？这个、明明就是一个很重要的步骤，那他会这么做，他是什么原因？就在。这这些嗯、呃、种种的思考脉络，都是在累积，就是你对于就是软体产业这个部分的连接，然后我们会蛮注重这个部分
0: 。了解，其实刚刚两两位讲者都有提到，就是有关于。呃，实习这个是一个蛮好可以让各位同学去切入的这个呃方式。那好奇的是说，两位会比较建议的是，比如说我我真的就是很呃决定说，我觉得我就是想要做一个 PM， 那我应该在我的职涯的选择上面去做一个决策是，比如说我的两次的实习经验我都是找软体公司相关的，然后我可以学习够深入，还是说比较建议的是他可以多面向的去找不同的产业的 P？ 验来去试试看，可以开呃开拓自己的视野。那就两位的经验来说，呃，你们可能会比较建议同学们他们在做选择上面是呃哪一条路走会比较好呢？ Can... 对
2: 我来说，好像都没有差。其实应该是看各个公司的需求。如果是以我们公司的 PJM 来说的话，就是因為我们 PJM 对的是呃不只是软体产业，因为是每个各个产业的需求。所以如果我们今天的需求刚好是，例如我们有一个呃汽车产业。然后他想要做一个电商的平台，那这个对汽车产业的这个 domain knowledge 对我们来说就很重要。那可能这个人他刚好就是有在汽车当汽车产业当过业务，然后自己也有做一些软体的 side project， 那这对我们来说就是一个非常加分的事情。所以我自己觉得，嗯、呃，你要只做软体产业的这个部分的实习，还是你要就是各个方面去涉略，这个对我来说可能各有利
1: 弊。那还是看企业的需求。OK， 那 Cill 呢？我这边的话，我觉得没什么差。我觉得先先做就是对，然后再次看自己喜不喜欢。如果喜欢这个产业，那就可以下一份，下可以两份实习这么好。好，下一份就继续就可以继续啊。那如果他觉得不喜欢，再再换啊，因为反正年轻嘛，有的是本钱。那我自己因为 h i g h r y Manager， 我不太会 care， 剩下两个不不用 P 验，我觉得 OK。因为其实我们很多 P 验转也是从不管 BD Marketing。对，转职的很多，其实有，我觉得那都很都，我有关系有就已经很加分。嗯
0: 嗯嗯 ，OK 那。那呃，在另外一个 angle 的题目就是说，大企业的 PM 跟新创的 PM 有差异性吗？这个也是蛮多呃，我想也是蛮多同学他们可能会在思考的，我要怎么样去做一个这个职涯的选择。好，那 Sail 好了 ，OK。呃
1: ，有差异，我觉得，我觉得主要是在于核心。应该沟通嘛，因为大公司的话，其实席刚前面有提到，大公司的话，大家会变成比较螺丝钉化一点，但不是说不好，因为当你做的东西可能也不是更多人看到，反之，但也是因为这样，所以，现在如果你偏要推一个东西，做一个案子的话，通常你要一定要有水平的很横向沟通，跟不同的部门，对，然后你一定要向上沟通，对，所以他的沟通的成本很高，所以说，基本上我觉得在大公司里面的话。呃，沟通技能其实会比在小公司会要求又高高高高更多，因为你要是不会沟通，或者你不愿意沟通，基本上是推不了事情的。对，但好也有好处，好处就刚才前面提到、就是，就是虽然我今天去 Google 里面做，你做个产品可能一推上线，全世界有几亿人在用，那成就感其实是很强的。那小公司的话，我觉得主要就是，喜刚前面也有提到，就是你喜的人就少嘛。那你什么都要做，对，对，所以说很多小公司的 PM 里面，基本上真的是十八般,般武艺都会。我有遇过，我有个 team member， 他还会写成式，还会 UI， 他会自己画画 figma， 对，然后甚至也有去当过客服，对，所以他，但所小公司出来的 PM， 因为他什么十八般,般武艺样样都有碰过，所以通常我自己观察到是他们的广度很广。所以也很好用，很好用，就是因为他对每个东西他都大概，他比较容易换位思考，被他大概一对之一了，对，所以说他可以很快速的去，就是去很好调度啊，可以这样讲，对，所以我觉得两个大跟小是新，就是、就是、呃大公司跟小公司是新创，其实在 P N 里面的，可以我觉得可以学到的东西啊，还有一些技能，我觉得其实是是会差异蛮大。嗯
0: ，了解。那 Ken 这边有什么样的想法呢？
2: 嗯，其实我自己觉得也是差不多，但大公司就是比较垂直沟通嘛，那小公司比较水平沟通。那今天就看说，比如说你在小公司，你可能比较容易接触到决策者，那你可能也比较好去推动一些你想要推动的事情。但在大公司要改变整个组织的运作模式，或者是大公司的。呃,呃，员工可能已经上百人了，你要让上百人，然后一次就是因为你的提案，然后去适应，就是这个新的改改动，就是一个蛮大的成本，所以在这部分上面，就是可能大家也会有自己的取舍，这样子。嗯
0: 。了解，那呃，也因为时间的关系，加上我这边有一些呃各位同学的题目，我发现有一题其实蛮适合就接续的这个问题继续 follow up 问的，我就直接切换模式到 Q&A 的部分，这样，因为有一些的人他可能说，呃，有一个假设是这样说的，他说这个 PM 就是 mini 的 mini 版的 CEO， 因为你什么都要知道嘛，那所以想了解就是二位呃这个。P.M. 立，呃，对于这个比喻的一些想法，以及就是你们认为 P.M. 的这个角色到底可以带给公司呃什么样的价值呢？那我们继续
1: 。哦，我蛮认同的，对，非常认同。对我常跟我们家的 P.M. 讲说，嗯、欸，你们就把你自己想，你们是交响乐团的指挥家。对，就是他指交响乐团里面会有什么小提琴、中提琴啊，这是长笛之类的，就像像是我们 marketing 业务、A 研发，还有呃。设计之类的，但是他们每个人都会做好自己的角色，对，每个人 CO 都会写得很棒啊，设计会设很漂亮，然 BD 会谈到要的商品，但是如果缺乏了你去指挥他们，就是大家就是各自做各自的事情，那就是没有人去帮用户去谈，就是用户听不到一曲最好听的音呃的也音的,的一个表演的原因，就是因为 PM 他是在中间去沟通协调，甚至去帮忙去，甚至甚至有就是领头在做这件事情的。的人，对，所以我是蛮认同他他讲的啊，对，就是大可以把想的这个指挥家，我觉得就是大概这样子
0: 。OK， 所以呃，回到这个所谓的对于公司的一个价值来说，他应该是高价值的一个职位了。哦
1: 、对，我可以补充一下，比如说假设今天呃研发可能写一个很好的 code， 但他他他通常不会去想说，呃，用户要什么，这个时候就有人要跳出来为用户发创作 PPT。那可能 B D 他今天谈了一个很棒的商品上来，但他可能不会思考说这个商品要怎么容易被用户收到，或容易卖，他要在前台要怎么显示 ，B P N 就要跳出来去补这个位，对，所以我觉得他就会是他刚好就每刚好就把大家都接起来，对，所以我觉得算是一个蛮重要的角色。嗯嗯
0: 嗯 ，OK OK， 好。呃，突然很想 echo 一下，就是呃，有人有听过说，在这个人体里面最重要的一个部位是什么吗？很多人都说是大脑嘛，因为大脑控管。你知道最重要其实是脖子，因为脖子会那个连接，就是你的那个脑部跟你的肢体这样。我就想，可能 P M P 就是这样一个角色，因为他必须要负责，就是把这个呃决策啊，然后。呃，发送到你的那个所有的这个手脚啊，让他去发挥功能啊，然后又做一个 connect 的动作，这样子。好，那这个 Ken 有什么样的想法吗？你认同吗
2: ？我我蛮认同像指挥家，但是像 CEO 的话，我觉得不像，因为 CEO 有决策权，但是 PM 还是得听 CEO 的话。就对我们来说，那如果是以指挥家来说的话，就是你除了就是帮助大家可以和谐沟通。然后帮帮助大家转移他们原本的需求之外，就是其实指挥家可以控制速度嘛，那 P.M. 也是可以自己稍稍的施力、嗯，然后去改变这整个曲子最后听出来的样子。然后我是觉得这是 P.M. 蛮好玩的地方
0: 。嗯 ，OK， 好。那另外一个问题是想、呃、特别就是请教二位，嗯 ，OK， 有,有一个事先先请教一下 Sale 好了，他是针对于就是您这边在询问说。哇，这是有做过一个调查吗？就是从呃，可能您是从软体工程师就是转到 PM 嘛，所以可能想要了解一下这个契机是怎么样。然后呃，会不会给台下的一些学生有一些建议？是说，哎、欸，那 PM 是不是需要有几年的开发的背景呢
1: ？OK， 好，呃，好，这样会被被,被滴滴到，<笑>等一下 OK <笑>。对，因为呃，我之前是当软体工程，在当了六七年、七年，然后对，然后其实会当 P. N.， 其实如果我去创业啊，对我也是先创业过，然后创业过就发现到一个世界另外一个美好，原来可以做决定这么爽，没有开玩笑，对，然后所以就呃做完就是创完业之后呢，然后后来就。我就我反正我讲真的、啊，反正我就回不去当马龙的生活，对，就是就是会觉得哦，原来有一个因为工程师，哎、欸，这没有任何 judgment， 对，但是就是在工程师做的是比较解比较是有标准答案的东西，就是常常就是说，反正如果程式有 bug， 我就会说一定是我的错，不可能是他的错，一定是我逻辑哪边有问题，对，所以我只要花时间一定找得到，对，问题一定在我身上。但是在做产品或者是在做商业上很多的时候，其实变数太多所以它那个问题的复杂度，我觉得。难很多，甚至是你是把自己做好，你也不一定解决。有时候碰到人人的问题，也是很难解决。所以对我自己来说，我觉得是呃有点回不去了，就是看到另外一个世界，打开那张窗，对。但是但是有时候半夜的时候，有在想，哇，当工程师也是很幸福，不用处理那么多烦的事情，对。然后刚有问到问题，就是说，其实我快有发现很多，大家问我也最常问我的问题，就是说 p n 需不需要呃，要不要有工程背景？那我我用我自己的经验分享，不一定是正确的。我觉得有工程背景，呃，绝对会有绝对會有帮助，会加分。那但是这个也是说，会会写城市啊。那我觉得是要写比较商业又有城市，就是说你有真的去开发过給，给比如说呃工业等级，就是商业的，就是一些真的有拿出去卖的产品。那主要原因是在于说，你会更了解的产品在开发过程、在软体中，工程师会想什么，他们会 care 什么。对，他们会雕什么？对，然后，所以你当你当个批验的时候，其实你在开规格的时候，其实你比较能够快，呃，精准的 meet 到，并且比较容易去站在他们的角度去沟通，所以他们有时候比较容易满意的单。那再来就是说，你也比较容易在开规格的时候去思考到它的可执行性这件事情是，是我觉得是会呃会城市，甚至是会开有开发经验的批验跟没有的的差异，但。还还是讲话，我觉得这是一个呃，必须呃，它这个充分条件，它不是个必要条件，在身为一个好 PE 里面，对，因为就在不同的产业，可能 Google 他们特别喜欢挑有工程背景的，但但像我们 KKday 会比较偏电商一点，嗯、我觉得不一定会不有这个其他，甚至我们更喜欢有 domain 号多一点，对，业界 domain 号
0: 、嗯嗯、，OK。那同样的问题，其实我也蛮好奇这个呃 ，Ken 这边就是在新芽这边，他呃，如果我我我是一个完全没有接触过软体产业的小白，那我如果真的很想要跨入新芽然后的 P 验的话，我会需要先准备我拥有什么样的硬实力吗？嗯
2: ，我觉得硬实力的部分就是刚好提到很多面向，比如说你会写程式，那这是一个硬实力，然后或者是你会做。User research 的这个研究，那也是一个硬实力。那你会做 UI design， 这也是一个硬实力，或是你有嗯数、呃、据分析的能力，这也是一个硬实力。那我觉得每个人可以先从自己就是感兴趣的切入点去切入这个产业。那因为这个产业真的以 PM 来说，要接触的面向太多了。然后从自己有兴趣的地方去切入这个产业的话，比较容易到呃触及得到这个产业一点。那我们是不会特别挑说呃你一定要是哪个面向的。嗯嗯,嗯
0: ，对。了解，好，那呃，再来就是我也想接问一个问题，好，这边有一个问题是说，想要请问两位。觉得在 PM 的职涯当中，应该如何去加强自己的能力 ？OK， 我想大家的问题其实蛮多，都是围绕在就是我到底需要拥有什么样的这个能力。不过他这个有一个蛮具体的，就是说他是说嗯、呃，就是呃，目前台湾就是很多的公司，不管是软体来说，很多都是以、呃、技术部门为主。那相对之下，产品经理是否就比较难累积制定策略蓝图等能力呢？那这部分呃，可能 s k i l 可以先，哦、okay, ，第一个先回答。是什么
1: 很有？嗯、我觉得就就做吧，就做。那如果这家公司<笑>你现在待的公司没有给你这个机会，他就跳槽、啊。反正那么多公司现在缺 PM， 我们公司也很缺，对。然后所以我觉得就是做，然后因为做中学，所以做是绝对是的。然后如果是制定蓝图的话，其实其实蓝图没那么好制定的，对。所以我觉得其实也是要看自己的 skill 在哪里啊。对，如果真的很想要制定蓝图的话，我是觉得这件事很好奇，就刚刚讲去小公司绝对比较有机会，甚至是自己出来创业，你要什么字，随便你，对，没人会管你，对。但如果去一家很大的公司，甚至是的话，你要做到制定蓝图这件事情，其实前面要先做好很多打底的工作，感能就从 p j n 开始啊，慢慢一路一路，甚至到 PO、P 大 O 了，才有，甚至才有更到真的完整制定大集团策略的这个，所以那要一有一阶一阶跑。所以我觉得可以看自己的能力，还有自己想要的，去挑选合适的，呃，公司呃规模大小
0: 。OK， 那 Ken 这边的想法呢？
2: 我觉得一开始谈论智能图的确有一点太早，但是如果是很想做决策的话，就是其实是可以先从就是提供建议这一块来进行的。就是其实以呃比如说 product owner 或者 product l e a d 来说的话，我们也是会跟底下的 PM 然后去讨论，就是可能这个 Q 或是明年度的这个 OKR 或什么的 roadmap 应该要怎么制定。那同时其实不止产品，不止我们这个部门嘛，那还会有就是 BD 来自 BD 的这个需求，然后或是来自于 marketing。需求等等，大家都会对产品明年的这个 roadmap， 然后有一定的想象。所以我觉得可能一开始你的确触及不到做决策这件事情，但是有这边的思考面，或者是愿意给出建议、这个，这这个尝试是很好的。
0: 对嗯嗯嗯，了解。好，所以听起来就是说。哦，其实关键不在于他们现在应该要呃，就拥有什么样的能力，然后跨进去，反倒是呃，愿不愿意很实际的，就是你从现在的角色上面，你就开始去尝试，对，不管从实习开始啊，专案开始啊，你就开始学习去做一个 owner， 然后去做这些的规划。那能够给建议就给建议，那给错了也没关系，反正你现在还年轻，对。但是总而言之，就是从现在开始，如果你以这个为这个目标的话，那最后一个问题。我是想要接续这个说，呃，通常就是就你们所看的，他的这个职涯的规划，就是像刚刚是有讲的从呃 product manager， 然后到呃可能这个 product owner， 然后到整个策略等等的，他的这个职涯的路径通常是怎么走的呢
1: ？OK， 好，如果以一个 p n 来讲的话，通常就是刚从比较小的人 p j n 一路一路做到 PM 头之类的。那我觉得 P N 跟其他技术有点不太一样，技术它有个叫 I C， 就是它,它有可能做涨上去是涨，就是它只要一直写成很厉害，是就变架构师之类的。但我自己看 P N 做到上面，基本上都一定会扯到 manager， 因为它通常就是影响力的放大，就会从可能管一个需求，管到一个产品，然后最后就可能管到一个集团的产品。对，那通常你要管那么多产品，当然不会一个人。所以我觉得在紫牙上面 ，P N 其实。一路涨上去，通常都会做，都会走到 manager 啊，这是我观察到。然后再往上去走，就天花板就就是很多真的就走到走出来就变 CEO 了。因为像我们家的老板，他其实也跟我说，他第一份工作也是产品经理，呵呵很自豪的话来跟我讲。Oh. 对，然后我会发现，哎、欸，真的业界很多，就是真的就是很多说一路一路走的，发越来越就越来越去放大自己的影响力。对 ，OK， 好
2: ，
0: 那 Ken。嗯
2: 、以 PM 的职涯来说，的确就是这样。就很多人也会说，就是，呃、p m 就是 CEO 的前身嘛，或者是 PM、嗯、当过 PM 的人最适合来做创业这件事情。所以还蛮多人就是走到最后就自己出来创业了，这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以其实这个问题应该是变说，如果你想要当这个 CEO 的话，那你就是先从 PM 开始这样子。好，那在呃，因为问题其实呃有非常的多多元，那有一些问题其实都是蛮雷同的。我刚刚就是先浓缩在几个问题来进行一些提问，但是我相信就是在场的各位一定有一些是根据你们个人的这个想法，那你们还有一些其他的问题想要再跟我们的讲者多做交流。所以我想把接下来时间可以保。留给各位。那所以今天非常开心，就是我们也再一次的谢谢两位，就是 P. N. 的力，那谢谢 Seal， 谢谢 Ken， 然后来到我们当中跟我们分享，我们再一次给他们一个掌声鼓励。谢谢，谢谢二位。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯。可以点击 Podcast 节目简介里的链接了解并且关注哦，也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。